0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a candidíase e a candidíase de repetição. E a nossa convidada é a médica ginecologista a doutora Flávia Duvalle, que é obstetra e especialista em medicina fetal do Hospital Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro. Doutora Flávia, tudo bem?
0: Tudo bem, prazer. Está é, com vocês.
1: Doutora Flávia, antes da gente falar de candidíase de repetição, é, o que significa exatamente a candidíase? O que, que acontece? O que, que provoca a candidíase? A candidíase
0: é uma infecção ou inflamação que acontece né, nos órgãos genitais e causada por um fungo. Existe um fungo que geralmente habita ali o órgão genital, junto com outras bactérias que fazem parte ali da flora natural, mas em algum momento há um desequilíbrio ali daquelas bactérias, os fungos que moram e habitam ali, e o fungo se prolifera mais do que o normal, mais do que as outras bactérias comuns. E aí ele acaba dando uma inflamação ali, uma irritação, e provocando sintomas. E, doutor... Mas ela não é uma, uma doença sexualmente transmissível, entende? Porque uhum. é um fungo que já mora na vagina das Mulheres,
1: é isso. Certo. E doutora Flávia, o que, que pode provocar esse desequilíbrio e fazer com que esse fungo eh, se transforme em problema?
0: Então, existem várias coisas que podem interferir ali naquela flora, mas alterações do sistema imunológico geradas por estresse, roupa molhada e quente. Tipo, ficar de biquíni é, múmido um o dia inteiro, descontrole dos níveis de açúcar do sangue em pacientes diabéticas, que vão provocar um ambiente com mais açúcar mais propício para esse fungo proliferar. Então, tem uma série de fatores que podem intervir e fazer esse desequilíbrio e fazer a candida, né, que é o fungo, se proliferar.
1: Certo. E, doutora Flávia, e, por exemplo, dispositivos contraceptivos, como, por exemplo, o DIU ou pílula anticoncepcional, ela também pode provocar esse desequilíbrio?
0: Ela pode provocar, pode interferir, sim, mais comumente o DIU, porque o DIU, quando a gente, tipo, introduz o DIU, ele tem um fio que fica para o lado de fora, né? Fica dentro da vagina, né? O DIU fica dentro do útero. E o fio dentro da vagina. E aí, aquele corpo estranho ali pode causar um processo inflamatório, uma irritação maior e desequilibrar essa flora vaginal.
1: Certo. E, doutora Flávia, e no caso de gravidez? Gravidez é um momento especial, que às vezes acontecem alterações no sistema imunológico da, da mulher. Essa gravidez também é um, é um momento que pode surgir, esse desequilíbrio que permite a candidíase surgir? Com
0: certeza. A gravidez tem um, não, não só uma alteração imunológica importante, né, como também uma alteração de quantidade de secreção. Né. O corpo da mulher grávida usa ali nos órgãos genitais uma maior quantidade de produção de glicogênio, de açúcar, que propicia ali, né, para aquele desequilíbrio da flora. Então, a caxide também é muito comum nas mulheres grávidas.
1: E doutora Flávia, quais são os sintomas da candidíase? O
0: sintoma mais comum é a coceira e a irritação. Então, um prurido bem intenso, né, que provoca uma vermelhidão, que pode ser acompanhado de um corrimento. Corrimento abundante, branco, amarelo. O mais comum é realmente a, a irritação e a cocheira.
1: E, doutora Flávia, a senhora falou que a candidíase não pode ser confundida com uma doença sexualmente transmissível. Mas ela é exclusiva da mulher ou o homem também pode ser um agente de transmissão?
0: Não é um agente de transmissão Porque é um fundo que já mora Nas mulheres tipo uhum. Meninas, crianças ou até jovens que ainda não iniciaram a vida sexual, podem desenvolver um quadro de candidíase. Então, logo, ela não é sexualmente transmissível, porque aquele fungo habita ali. Agora, alguns homens podem ter contato com a candidíase e apresentar sintomas, mas não que ele transmita aquilo de uma mulher para outra. Ele pode realmente pegar aquele fungo, não, não é pegar, né? mas porque também existe uma colonização ali, e apresentar sintomas, como vermelhidão, Coceira, irritação Então certo. não é uma doença Exclusiva, assim, feminina
1: Certo, é Muito Flávia.
0: mais comum nas mulheres uhum. né, é Disparado, mas Não é exclusivo, os homens também Podem apresentar alguns sintomas
1: É isso que a senhora falou, doutora Flávia, é muito importante Com relação a, a crianças, quer dizer que As meninas também podem apresentar Quadro de candidíase? Podem, podem sim
0: Qualquer situação, né, o fungo, ele é um, um micro que gosta de crescer em lugares quentes, úmidos e com muito açúcar. Então, qualquer situação que propicie ali, deixa a vagina muito abafada, mais quente, mais úmida, então, assim, é, usar um chuveirinho toda hora, ficar de biquíni muito tempo... As meninas têm, às vezes, né, as crianças que prendem o xixi e ficam com a calcinha sempre meio molhadinha, porque não se enxugam adequadamente. Então, qualquer um desses fatores ali pode estar a vagina mais quente, mais úmida e propiciar a proliferação aí desse micro-organismo que vai dar sintomas, inclusive, em meninas.
1: Certo. E, doutora Flávia, a candidíase, ela aparece só na região genital ou ela pode aparecer em outros pontos do corpo?
0: Não, ela pode aparecer em outros pontos do corpo. Tem crianças que desenvolvem, é muito comum em um bebezinho, que é a sandidíase oral, né, que é conhecido sapinho. Existe muito na época da amamentação também é, a sandidíase do mamilo que Acontece né, na amamentação ali que pode contaminar o mamilo. Acontece em mucosas, né? Que são aquela série mais fininha que, que acontece a vagina, a boca, e da boca o mamilo. São os lugares que a gente pode ter desenvolvimento da
1: rendias. Nesse caso, doutora Flávia, essa situação do, do mamilo da mulher é por causa da amamentação, da, da saliva, do leite, da umidade que fica ali, é isso?
0: Exatamente. A amamentação, que às vezes fica o um mamilo, né? Mas é a mesma coisa tem um alimento, que é o leite, né? pode deixar, botar aqueles protetores que deixa o lugar abafado, quente, úmido, com o leite, que é uma comida, teoricamente, pro cu, e aí ele acaba proliferando ali e pode causar, tanto mamilo, como pode causar o sapinho na boquinha do bebê.
1: Doutora Flávia, é, eu acho importante a gente falar sobre essa questão dela não ser uma doença sexualmente transmissível, porque às vezes, por sintomas, às vezes a pessoa confunde aquilo com uma, uma doença sexualmente transmissível e ou não procura ajuda, ou acaba acusando outras pessoas e criando uma confusão danada. Então, é importante saber que ela não é sexualmente transmissível e que ela resulta de um fungo que já está presente no organismo, né? Isso, é importante a gente desmistificar
0: isso, porque algumas mulheres que são para a gente, para o ginecologista, uma candidíase às vezes muito avançada porque tem dificuldade em pedir ajuda, de se sentir julgada, de ter que explicar para alguém né que pegou alguma coisa, que está com uma infecção vaginal, que está com um corrimento e ela fica com medo de ser questionada Principalmente as meninas, sabe, que não tiveram relação ainda, que não querem contar aquilo para a mãe com medo de ser julgadas, de, da mãe desconfiar que ela está né, namorando ou está fazendo alguma coisa. Então a gente tem que desmistificar para que as pessoas, às vezes, a gente pega uma paciente com um estado avançado, assim. Em cima da candidíase, ele pode vir uma infecção secundária. Por exemplo, abre-se pela costeira porque coça muito, uhum. e aí aquilo acaba infeccionando e você acaba chegando com um quadro um pouco mais grave por postergar o trabalho.
1: Certo. E, doutora Flávia, a senhora é, enfatiza muito a questão da candidíase de repetição. Como é que é esse quadro?
0: A candidíase de repetição acontece. Mas quando aquilo se repete muitas vezes pela classificação, tipo, mais de quatro vezes ao ano, é considerado uma candidíase de refeição. isso muda um pouco o seu o tratamento simples da candidíase, é com medicação oral, com pomada de creme vaginal, e às vezes na candidíase de refeição a gente precisa estender um pouco e mudar um pouco o tratamento, você toda hora tem uma coceira, toda hora tem um corrimento e assim, é desconfortável a é todos de, de repetição.
1: Tá? E ela se dá, então, pela volta constante desse fungo que já está na flora da, vaginal da, da mulher, não é isso? É,
0: a gente diz que tem algum fato de imunológico associado, portanto, é que alguns dos tratamentos que podem ser tentados com vacinas, né? É como se fosse o organismo ou muito baixo e aquele sempre crescesse demais ou como se você fizesse uma alergia àquela que diz dizem que habita em você. E aí você teria algum descontrole aí imunológico que provocaria sintomas muito frequentes. Então, é dos tratamentos, deve ter partir mais, talvez, para essa parte imunológica do tratamento. Então, uma equilibrada no sistema imunológico, ao invés de estar tratando só com medicações tóxicas ali, imaginais.
1: E, doutora Flávia, eu acho interessante essa ligação entre candidíase e açúcar, né? Como é que ela se dá? Com
0: é Para proliferar e desequilibrar a flora. E quando ele mora ali com as bactérias, as bactérias não deixam ele crescer e não tem muita comida. Quando eu aumento a oferta de comida, que é, por exemplo, um diabetes de um bolado, elimina mais açúcar e elimina, elimina mais açúcar na feta do animal também. Então, eu aumento a demanda de comida que é ali pro fungo e o fungo cresce e prolifera mais do que viver descontrole da glicemia, né, de pacientes que têm diabetes.
1: E, doutora Flávia, como é que seria o tratamento mais indicado para enfrentar a candidíase?
0: Existe um tratamento que é feito com medicação oral, muitas vezes em dose única para o tratamento da candidíase. Ele pode ser também vaginal, forma de cremes e pomadas vaginais. Ter a reação de um com o outro. Geralmente, o tratamento inicial são com medicações antifúndicas, em forma de comprimido, dose única, ou tomadas com aplicador, né, com aplicador, dependendo do tipo de medicação que a gente usa ali,
1: Certo. E, 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 doutora Flávia, com relação à higiene, existe algum cuidado especial no caso da candidíase?
0: Não, existem cuidados de orientação do dia a dia, né? não é só de higiene. A gente sempre orienta as pacientes na hora de ir ao banheiro, usar o papel higiênico de frente para trás e não de trás para frente, para evitar trazer bactérias e sujeiras do ânus para frente, para a vagina. Orienta o uso de calcinhas de algodão, porque calcinhas de material sintético prendem mais a respiração ali vaginal e deixa a vagina num ambiente mais quente e úmido. É uma outra recomendação. É, evitar fazer o uso de chuveirinho, né, de forma frequente e evitar usar roupa de banho, de praia, que fique muito tempo ali, deixando tudo abafado e quente, úmido. Então, roupa de praia, biquíni e essas roupas que a gente vão molha na praia, ou na piscina, evitar aquele uso ali, né, de forma muito prolongada.
1: Tá certo. Não, eu tô perguntando isso, doutora Flávia, porque às vezes existe aquela informação de boca a boca, dizendo, ah, tem um produto que é ótimo para limpeza e tal, e na verdade eu acho que ele atua até desequilibrando o que já tá com problema, né?
0: É, a gente não tem uma orientação de, de sabonete íntimo, alguma uhum. coisa que, que, que faça uso ali, não. O ideal é sempre usar algum sabonete neutro, tem alguns sabonetes vaginais, mas a gente tem que entender que a vagina tem uma secreção própria dela, e o um odor né, característico, então algumas mulheres têm uma, uma mania de ficar lavando lá por dentro da vagina usando coisas com cheirinho e isso acaba irritando mais então é um sabonete ali neutro para poder fazer higiene de forma adequada e entender que a vagina tem uma secreção normal, fisiológica dela.
1: Tá ótimo, eu queria agradecer então a médica ginecologista a doutora Flávia Duvali, que é obstetra e especialista em medicina Fetal do Hospital Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, então, doutora Flávia. Eu te
0: agradeço,
1: né, estar com vocês. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco